0: Joachim Kroll, le cannibale de la roure Toutes ces informations, le détective Bernd Jägers les obtient avec une certaine facilité. Voici comment. Seul avec Joachim, Jägers lui montre beaucoup d'intérêt. Lorsque Kroll se rend compte qu'il est enfin écouté... Il se confie librement sur tous les sujets abordés par le détective. Cela commence par des sujets aussi banals comme la réparation d'une moto ou d'une télévision. Bernd Jägers, tout comme Joachim, se passionne pour le bricolage et des antiquités. Une fois que le sujet est suffisamment exploité, Bernd s'enfonce un peu plus profondément dans la psychologie du tueur. Il évoque les souvenirs d'enfance traumatisants du cannibale et fait mine de compatir. Enfin, la conversation glisse tout naturellement sur sa relation avec les femmes. Après plusieurs semaines, le détective parvient à lui faire avouer tous ses crimes, du moins ce que Joachim a bien voulu raconter. 14. En 21 ans. Les enquêteurs remarquent que les crimes sont tous des crimes d'opportunité. Joachim choisit toujours des femmes, mais il n'a aucune préférence particulière en termes d'âge ou de physique. Elles se sont tout simplement trouvées au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a notamment Maria Edgun, 61 ans, sa victime la plus âgée. Maria vit à Essen, à quelques minutes en train de Duisbourg. C'est une retraitée qui coule des jours paisibles, jusqu'à cette terrible année de 1969. Lorsqu'elle croise la route de Joachim, qui a 35 ans, le soleil commence à se coucher derrière le lac. Le décor est paisible, il n'y a personne. L'homme l'aborde tout naturellement et lui demande de coucher avec elle. La dame refuse. Joachim la jette dans les buissons et la viole avant de l'étrangler. Yuta Rahn, une adolescente de 13 ans, subit pratiquement le même sort. En sortant de la gare, elle est abordée par Joachim. L'homme a déjà plus de 30 ans et il n'ose pas demander à l'adolescente de coucher avec lui. Il trouve une autre excuse et parvient à convaincre Yuta de le suivre. C'est une jeune fille un peu insouciante qui ne se méfie pas. Par ailleurs, dans les années 1960, la vie n'est pas très animée dans cette région allemande. L'homme parvient à la mener jusqu'à un terrain vague. Il n'y a absolument personne pour l'arrêter. Il s'amuse avec elle pendant plus d'une heure et abandonne le corps à la vue du premier passant, complètement nu, avec une grande entaille au niveau du pubis. Une autre adolescente de 13 ans subit un sort tout aussi cruel. Il s'agit de Monica Tafel. Mais cette fois-ci, elle n'est pas seulement violée et étranglée. Joachim, après avoir dépucelé de force sa victime, s'enfonce un peu plus dans la folie. Muni de son couteau, il découpe deux tranches de fesses qu'il dévore à côté du cadavre. Cette expérience le fait basculer dans une nouvelle obsession, le cannibalisme. Il veut recommencer ce qu'il fera un peu plus tard avec Manuela Knott, 16 ans. Violée et étranglée, elle est retrouvée dans le parc des d'Essen avec des morceaux de chair en moins au niveau des fesses et des cuisses. Le problème avec ces trois dernières affaires, c'est qu'elles sont supposées avoir été résolues avant que Joachim Kroll ne se dénonce. Dans le cas de Manuela, c'était un homme ayant confessé son crime en 1959 qui a été inculpé. S'il s'est porté volontaire pour la prison, c'est parce qu'il vivait dans la rue et avait besoin d'un toit pour dormir. Un autre homme, Walter, est accusé à tort pour le meurtre de Monica Tafel. Le lieu du crime se trouvant à 150 mètres de sa maison, il est arrêté cinq jours après la découverte du corps de la jeune fille. Son seul alibi est qu'il travaillait à la ferme, mais il était seul et personne n'a pu confirmer sa présence. S'il a été accusé à tort, c'est surtout à cause de la pression des villageois. On ne pardonne jamais les crimes commis sur les enfants. Walter est libéré au bout de quelques jours, faute de preuves, mais la situation empire pour lui. Tout le monde est persuadé que c'est lui le coupable. Sous la pression, il se pend à un arbre, le 15 décembre 1962, laissant derrière lui sa femme et sa fille de 9 ans, les seules personnes au monde qui croyaient en son innocence. Enfin, dans le cas de Utah Rahn, c'est son petit ami, Adolf Schickel, qui a été accusé du meurtre. Cela s'explique d'abord par son âge. Il est majeur et les parents de Utah acceptent difficilement cette relation. Il n'a pas non plus d'alibi convaincant et les tests ADN qui n'étaient pas encore utilisés à cette époque ne pourront pas le disculper. Il restera en prison plus de six ans jusqu'aux aveux du véritable assassin. Trois innocents en prison, dont un qui a fini par se suicider, l'affaire Joachim Kroll tourne à l'incident diplomatique. Le préfet de la région tente de rétablir la réputation de ces hommes auprès d'une population de plus en plus méfiante quant au déroulé de l'enquête. L'inspecteur est déjà ouvertement critiqué par la presse pour son comportement un peu trop amical avec le cannibale. Ce n'est pas la première fois que les journalistes allemands se mêlent de l'enquête. À chaque nouveau témoignage, il publie des détails sordides dans les journaux. Les Allemands ont le droit à des versions très romancées des faits, à la limite de l'indécence pour les familles des victimes. Les cadavres mutilés des jeunes filles font l'objet d'un voyeurisme malsain. Les Allemands apprennent aussi à quel point Bernd Jägers apprécie Joachim Kroll. L'inspecteur lui rend visite tous les jours de la semaine, même le week-end. Il lui offre régulièrement des gâteaux et des bonbons, lui apporte ses plats préférés. Parfois, il s'accorde un peu de bon temps en sa compagnie, en mangeant à sa table ou en regardant un match de football. Les enquêteurs de la brigade criminelle savent bien que c'est une méthode pour obtenir tous les aveux de Joachim. Ils comptent bien le prouver en médiatisant toutes les reconstitutions. La visite des lieux des crimes est assurée par Joachim lui-même, qui, selon les journalistes, se plaît à fournir de nombreux détails. Lorsque Kroll évoque sa carrière de meurtrier, il prend un malin plaisir à raconter comment il suit toutes ces femmes et les étrangle par derrière. Ce qui l'excite avant tout, c'est l'état d'inconscience des corps. Il se décrit comme une personne curieuse. Il veut savoir à quel point ressemble l'humain de l'intérieur et le goût que pourrait avoir chaque femme. Dans sa liste de 14 victimes, apparaît aussi un homme, Hermann Schmitz, 25 ans. Lui a simplement été égorgé. Kroll n'avait aucune intention de lui faire du mal. Il visait sa petite amie, Marion. L'homme est intervenu pour la défendre et lui permettre de s'enfuir. Les détectives espèrent que Joachim confesse encore plus de crimes. 14 meurtres leur semblent très peu sur une aussi longue carrière criminelle, d'autant plus que Joachim fait preuve d'une redoutable minutie. Il reconnaît très bien les lieux. Il a une véritable mémoire photographique. Cependant, il est très perturbé lorsqu'il découvre que certains endroits ont changé avec le temps. Les nouvelles constructions brouillent les pistes, et lorsque Joachim sent qu'il ne va pas retrouver la scène de crime, il fait demi-tour et abandonne ce qui se produira à plusieurs reprises. Tout porte à croire que le nombre de victimes dépasserait les 30 personnes, mais il sera impossible de le prouver. Le procès du cannibale de la Roure s'ouvre le 4 octobre 1979. C'est l'occasion pour les médias de tourner leur reportage à sensation et de construire une véritable légende autour de ce tueur. Il est présenté comme le plus grand criminel de l'histoire allemande. Le procès promet d'être un spectacle particulièrement impressionnant. Une immense foule est présente à l'extérieur du palais de justice. Une petite émeute se déclenche alors que les premières auditions n'ont même pas encore commencé. La police se charge de calmer rapidement les esprits, même si, pour cela, elle prend le risque d'être considérée comme complice des crimes du cannibale, à trop vouloir le défendre. Contesté lui aussi, l'avocat de Joachim Kroll mise tout sur le rapport de la psychologue. Joachim Kroll est un enfant de la Seconde Guerre mondiale. Il a vu des femmes se faire violer, des personnes se faire tuer, des enfants mourir dans des explosions. Dès son plus jeune âge, il a été confronté à beaucoup de choses traumatisantes. En plus d'être une victime de la guerre, il a été une victime dans sa propre famille. C'était le bouc émissaire de ses jeunes frères et sœurs. Il se faisait battre à leur place. Incapable de nouer une relation sociale avec autrui, il devient de plus en plus introverti. Sa vie à la ferme n'a rien arrangé à sa situation. Sa puberté, il l'a découverte au travers de la zoophilie. Sa vie est perpétuellement violente, une violence dont il ne parviendra pas à se passer. Solitude, frustration sexuelle, faiblesse d'esprit, faible caution intellectuelle. La liste des circonstances atténuantes s'allonge, mais elles ne sont que difficilement convaincantes. Joachim Kroll reste un psychopathe particulièrement dangereux pour la société, en témoigne son modus operandi. Il tue sans aucune méthode pour le simple plaisir d'assouvir ses pulsions. Il tue lorsqu'il ressent le besoin de tuer. Il ne pense pas à cacher les cadavres, et après avoir commis ses meurtres, il rentre chez lui, en train ou en bus, tout naturellement, sans se sentir perturbé. Lorsqu'on lui demande de témoigner, il minimise ses actes, en disant qu'il a le sentiment que ce qu'il a fait n'est pas forcément mal. Il reconnaît ses 14 crimes avec une insouciance et un calme désarmant. Le nombre de cas est si important que le juge mettra plus de deux ans à statuer. La cour révèle quelques incohérences dans le discours. Joachim a donné certains détails et a décrit des lieux où l'on n'a jamais retrouvé de corps. Finalement, après 151 jours d'audition, le cannibale est condamné à la prison à vie en avril 1982. Il ne fera que 9 ans de prison puisque le 1er juillet 1991 il meurt subitement d'une crise cardiaque dans la prison de Reinbach, à l'âge de 58 ans. Il est particulièrement dérangeant de se dire qu'il aurait pu ne jamais être arrêté. En effet, ce n'est que le hasard qui a poussé un voisin à regarder au bon endroit qui aura permis l'arrestation du criminel. À plusieurs reprises, Joachim a reconnu son erreur. Tel le personnage fictif dans « M. le maudit », il avoue ne jamais avoir eu l'intention de faire du mal à une enfant. Mais il n'est pas parvenu à lutter contre cette pulsion. Il a croisé la petite fille par hasard, juste en bas de chez lui. Cela n'aurait pas dû se passer comme ça. Ce jour-là, il avait prévu de partir chasser dans les environs, mais il s'était fait mal à la cheville, ce qui l'avait contraint à rester dans son quartier. Pour son entourage, ses voisins, des passants et quelques commerçants, Joachim Kroll n'avait pourtant pas le profil d'un pédophile. Certains disaient qu'il était un peu bizarre, mais sans plus. Il ne s'était jamais montré violent, participait toujours au nettoyage de l'immeuble commun, sortait ses poubelles comme tout le monde et faisait son marché. L'une de ses fréquentations dira que dans le quartier, on le surnommait « oncle Joachim ». Il avait une certaine aisance avec les enfants, mais personne n'aurait pu soupçonner ce qui se tramait dans sa tête.